0: Welkom bij De Groene Belofte, de podcastserie van Follow The Money over duurzaam beleggen. Aflevering 2. Hoe groen zijn de allergroenste fondsen van Nederland?
1: Er worden duizenden miljarden duurzaam belegd. Maar waar komt al dat groene geld precies terecht? Banken en vermogensbeheerders blazen maar al te graag hoog van de toren over hun duurzame producten. Een van hen is Actium dat met een vermogen van 20 miljard euro bij wil dragen aan een betere wereld. Vol trots publiceerde de vermogensbeheerder een video... waarin het de noodklok luidde voor het klimaat. Hoe ziet een wereld eruit... waarin het woord
2: ijsberen nog maar één betekenis heeft? Namelijk het lopen piekeren over de vraag... hadden we maar...
1: We zien een podium met daarop een smeltende ijsbeer... Rutger Brechman die een praatje houdt... en Karin Pascha, die het woord neemt. Zij is duurzaamheidsspecialist bij Actium's moederbedrijf Cardano.
0: De klimaatcrisis is de meest fundamentele mondiale uitdaging... waarmee wij te maken hebben.
1: In deze aflevering gaan we met Actium in gesprek. Hoe toetsen zij bedrijven op hun duurzaamheid?
2: Er zit nu een beetje spanning op, want als Actium zijn we ook een commercieel bedrijf. Dus wij willen ook klanten hebben en, en, en een financieel rendement maken. Tegelijkertijd willen we ook verandering in de reële wereld en de reële economie. Ook nemen we
0: de nieuwe EU-regels onder de loep... die moeten bijdragen aan de vergroening van Europa. Een van de maatregelen om de groene transitie te versnellen is de SFDR... de Sustainable Finance Disclosure Regulation regels omtrent duurzame financiering. Bas Eikhout, Europarlementariër voor GroenLinks... stond mede aan de basis van duurzame beleggingsregels... en legt uit wat het idee erachter is. Het was wel heel erg bedoeld om greenwashing tegen te gaan. Dus daar zit he, eigenlijk... Uh, wat er zou moeten gebeuren is dat er heel veel geld nu nog steeds naar de fossiele sector gaat. En dat zou allemaal veel meer naar groen moeten gaan. Dus je moet het verschuiven van die financiële stromen. En waar de commissie mee is begonnen is te zeggen van nou laten we daar waar we naartoe willen. Dat is nu nog een kleine niche. Laten we die in ieder geval eensgezind uh, gaan formuleren. Zodat we weten waar het over gaat. En laten we proberen
2: duidelijk te maken wat wij bedoelen met groene investeringen.
0: De SFDR moet meer duidelijkheid creëren omtrent groene investeringen. Het verplicht fondsmanagers als Actiam zich in te delen in drie categorieën. Grijs, lichtgroen of donkergroen. De donkergroene fondsen, officieel artikel 9 genaamd... hebben de strengste duurzaamheidseisen. Alle bedrijven waarin wordt belegd moeten een duurzaam doel hebben... en mogen geen schade toebrengen aan mens en planeet.
1: In Nederland zijn er ruim 400 van dit soort donkergroene fondsen... Samen met collega's van Investico en negen Europese kranten... ...namen we deze super duurzame fondsen onder de loep. Wat bleek? Bijna de helft van Europa's donkergroense fondsen... ...investeert alsnog in bedrijven als Shell, KLM en Total Energies.
0: Wat gaat hier mis? Zijn de Europese regels die meer duidelijkheid moeten verschaffen toch niet zo helder? Of willen bedrijven verhullen dat hun donkergroene fondsen toch nog bruine
1: elementen bevatten? Om hierachter te komen, hebben we een gesprek met Actiam... de grootste Nederlandse aanbieder van donkergroene fondsen. Zoals u net kon horen, maakt het groene investeringsbedrijf... duurzaamheid tot de kern van hun beleid. Maar ondanks deze betrokkenheid met het klimaat... kwam de money erachter dat ook Actiams donkergroene fondsen... gezamenlijk 170 miljoen euro investeren in fossiele bedrijven. Daarom dit gesprek met Dennis van der Putten.
0: Ja, Dennis van der Putten, welkom. Kan je
2: misschien... Even uitleggen wat je functie is. Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik werk bij uh, Actium. Actium is inmiddels onderdeel van Cardano. Um, daar ben ik Director Sustainability and Corporate Strategy. Als je dat simpel vertaalt, ben ik verantwoordelijk
1: voor het duurzaamheidsbeleid uh, van Actium. Hoe werkt duurzaam beleggen? Wat doe je anders als je groen belegt?
2: Er is niet één een, een, een definitie van duurzaamheid. Dus die moet je eigenlijk voor jezelf bepalen. Wat vind ik nou duurzaam? En bij Actiam is het niet zo dat we grijze, groene en whatever fondsen hebben. Nee, alles wat wij doen moet duurzaam zijn. Dan nou kun je twee dingen doen. Ik doe alleen die duurzame bedrijven, die, die selecteer ik. Ons geloof is dat je het daarmee niet gaat redden. Die groep van, van, van bedrijven die er al zijn, is gewoon te klein. Dus wat wij willen doen is een transitie stimuleren naar die duurzame samenleving. Dat betekent ook dat we de bereidheid hebben om in bedrijven te beleggen... die op dit moment nog niet worden gezien als een engel, als fantastisch, als volledig groen. Maar waarvan wij de potentie zien en de kwaliteit van het management zien om die transitie te maken. Dat is ons vertrekpunt, dat is onze definitie van duurzaamheid.
1: Jullie zeggen, we, we hebben dus niet alleen maar de beste jongetjes van de klas. We hebben dus ook bedrijven die misschien er nu nog niet zijn. Maar uh, waar we wel potentie in zien dat die er gaan komen. Ja. Hoe gaan jullie met zo'n bedrijven om? Ja, dus uh,
2: stap 1 is het selecteren van die bedrijven. Laten we zeggen, je hebt een energiereus, altijd makkelijk te praten. Uh, stel, die energiereus die, uh, bestaat voor 40% uit fossiele brandstoffen. Maar 60% komt hun inkomststromen al uit hernieuwbare energie. Dus dan op dat soort punten kijk je beleid en gedrag samen of ze een transitie aan het maken zijn en of dat geloofwaardig is.
0: En welke, bedrijven, welke energiebedrijven hebben jullie eigenlijk dan toch uitgesloten? Omdat je vindt dat ze te weinig vaart maken of eigenlijk
2: weinig doen? Oh, Dat zijn er heel veel wel. Hè. De, de, de energiesector is wat betreft niet het beste voorbeeld. Dus Shell, um, uh, BP. We hebben recent nog total, uh, uh, total Energies uitgesloten... ondanks dat die zeggen dat ze zo duurzaam zijn.
0: Ja, maar jullie zitten er nog wel in.
2: zeker. Ja. Dus, dus je hebt een aantal bedrijven, zoals uh, Enie... waarvan wij zeggen, daar, daar, zien, we, daar zien wij genoeg potentie in... om daar toch in te beleggen.
1: Wat hebben jullie in die afgelopen 30 jaar met deze strategie bereikt?
2: Dat, dat is lastig meetbaar, maar ik zal je één voorbeeld geven. McDonald's, waarschijnlijk wel, wel bekend. Toen ik uh, jong en onbedorven was, kreeg je milkshake in, 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 in een kopje van foam. Dat werd in, in de bosjes gegooid. Het duurt, duurt 100 jaar voordat het is afgebroken. Wij zijn met McDonald's in gesprek gegaan... We, we hebben engagement met ze gevoerd en we hebben gezegd dat moet anders. Als je nu een milkshake haalt of whatever, dan zit het in een hernieuwbaar, afbreekbaar cup uh, beker. Dat heeft te maken met het feit dat wij uh, als Actium engagement hebben gevoerd met, 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 met McDonald's. Maar zitten jullie nog, zit nog steeds in McDonald's? Uh, ja, volgens mij leggen wij nu nog in, uh, in McDonald's.
0: Ik, ik snap fastfood wel. Ik ga ook wel één keer in het jaar naar McDonald's. En nu ik een dochter van 13 heb, ga ik er vier keer per jaar heen. Maar dat, dat hele snelle consumeren, dat heeft toch niks met duurzaam te maken?
2: Uh, voor, voor de, mijn begrip, waarom zou je niet in. in McDonald's, wat, wat is daar niet duurzaam aan in jouw definitie?
0: McDonald's is gewoon de consumptiemaatschappij, gewoon helemaal puur zang. Je gaat gewoon naar een fastfoodrestaurant... dan krijg je heel veel vlees aangeboden... wat gewoon duidelijk zeer slecht is voor de planeet. Ze hebben gewoon enorme veestapels... misschien dat ze nog steeds bezig zijn met ontbossing. Dus
2: ik begrijp dat echt helemaal niet. Ja, dat kan. Maar dat betekent in jouw definitie dus... dat je ook niet in Albert Heijn zou mogen beleggen... dan oh bieden ze ook uh, vlees aan. Nee, want fastfood... Uh,
0: vleesige fastfood is niet uh -huh. de core business van de Albert Heijn.
2: En, kijk, in, in onze overtuiging... McDonald's doet aan zich niets. Dit heeft met consumptiegedrag te maken. Maar, maar als je dan zo radicaal daarin bent... Vind,
0: vind je dat radicaal? Dat ik McDonald's niet, niet groen noem?
2: Nee, ik vind niet... Ik vind als je zegt... Het kan niet en het mag niet en het zou niet... Dat je daar wel gaat eten. Dat, 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 vind, dat vind ik dan enigszins dubbel.
0: Ik geef toe dat ik daar eet. Ik, zeg, ja. ik, vind het gewoon, ik zou het zelf nooit zien als iets duurzaams... om McDonald's als gewoon... Een, een, een mooie duurzame belegging te zien. Daar hoor ik heel erg van op.
2: Ja. Begrijp je dat? Vind je dat radicaal? Uh, als je als je definitie is van duurzaam is alleen wat vandaag 100% goed is. Wij geloven in dat er een transitie heel hard nodig is. En inderdaad ook op eiwit of op, 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 op vlees en dat de veestapel terug uh, uh, wordt gebracht. Dat zijn dingen waar we ons volledig achter scharen en waar we ook ons, ons voor inzetten. Die verandering kan ik alleen stimuleren als ik belegd ben. En ik
1: begrijp wel dat dat soms wringt. Hoe weet je zeker dat jullie die verandering teweeg hebben gebracht?
2: Nul. Het enige wat wij kunnen, kunnen vaststellen... is dat wij een, een, een gesprek starten met een bedrijf. En dat er in de loop van de jaren voortgang is... op de doelen die wij hebben gesteld. Maar, maar we, gaan, we zullen nooit claimen... dit is de verandering die je wel ziet bij bepaalde bedrijven... komt één op één doordat wij als Actiam dat hebben gedaan.
0: Ik, ik, wat, waar voor mij de grote vervaring zit... is dat heel veel van die ja, gangbare bedrijven... die toch gewoon een negatieve impact hebben op de planeet... ook nog groen uh, genoemd worden. Daar zit bij mij heel veel verwarring.
2: Ja, nou ja, ik begrijp de verwarring wel. Absoluut. Absoluut. En ik, en, en, en ik denk ook dat als... je nou, ik wil niet zeggen ieder bedrijf... maar nagenoeg ieder bedrijf beursgenoteerd... als je die zou bekijken... en tegen de strengste norm aan zou houden. Uh, wij doen dat voor een, van onze, uh, voor een van onze strategieën die we voeren. Houden we ongeveer 2% van, van, van alle bedrijven
1: hou je over. Waarom zeggen jullie niet op jullie homepage... Mm -hmm. er zijn maar 2% bedrijven beursgenoteerd in de wereld... die echt een impact kunnen hebben. Wij willen die ondersteunen... maar er zijn er te weinig... om, om daar een beleggingsfonds van te maken... Mm -hmm. Dus wij hebben gekozen voor deze en deze bedrijven, die voegen er ook bij, om deze en deze reden. Maar dat heb ik niet op jullie website zien staan.
2: Wat we aanbieden
1: zijn impactstrategieën,
2: vo volledig uh, 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 impact gerelateerd. Het zijn gewoon echt projecten dat, dat we Mike van Finals leningen uitgeven aan, vooral in, in opkomende landen, aan personen.
0: Ja, dat zijn eigenlijk beleggingen met directe impact. Ja. Precies.
2: En dat, heeft dan geen dat zijn geen beursgenoteerde bedrijven? Ja. En die twee, dat zijn de meest duurzame, wel beursgenoteerde bedrijven. Dus het grote verschil tussen 1 en 2 is dat al dan niet beursgenoteerd zijn. Juist, maar die hebben dan ook wel impact in de categorie 2? Of... Beperkt. Ja, beperkt. <gacht> eh, dus, dus volgens ons eigen model, ook als ik daar een euro extra in stop, of 10 of 100 of 100 miljoen, gebeurt er helemaal niks.
0: Actiam hanteert grofweg twee beleggingsstrategieën. Ze hebben fondsen met niet-beursgenoteerde bedrijven die echt impact genereren. Zoals investeren in microkredieten. Dan kunnen ze concreet aanwijzen dat de financiële positie van kansarme mensen erop vooruit gaat. En Actiam heeft duurzame fondsen met aandelen in grijze, beursgenoteerde bedrijven zoals McDonald's. Actiam zegt dat ze dankzij gesprekken met deze bedrijven de koers van een grijs bedrijf kunnen vergroenen. Engagement heet dat in beleggersjargon. Maar de groene impact van engagement is moeilijk te bewijzen. Dus als er veel geld in dit soort grijze bedrijven wordt gestopt... stuur je wel de beurskoers van het bedrijf omhoog... terwijl de directe groene impact discutabel is.
1: Jullie onderschrijven een impact-investing soort van strategie. En waarom dragen jullie daar dan niet meer aan bij? Waarom dragen jullie juist bij aan die grote groep aan investeringen... die misschien veel discutabeler zijn op het gebied van echte impact? Er is...
2: Te weinig vraag naar dat soort strategieën. Ook bijvoorbeeld pensioenfondsen. Als je ziet hoe weinig vraag zij hebben naar impact investment. En dan heb ik het echt over, ja, wat hoe, ik net zei,
0: direct een en, en, ja En hoe komt dat die vraag zo laag is? Terwijl dat eigenlijk de beste projecten zijn voor
2: een duurzamere planeet. Het is duurder, het is intensiever. Dus je kosten zijn hoger. En ook pensioenfondsen worden gedreven heel erg door, door, door kosten en kostenbeheersing. Dus dat is uh, die dus, eentje. Dus je winsten zijn ook wat lager misschien? De winsten, nou ja, zeker wil ik niet zeggen, maar die zijn, die zijn lager. Ja. Ja,
0: ja, maar is dit nou precies niet de grote olifant in de Kamer? Dat echte duurzame projecten, ja, die zijn gewoon risicovol en leveren gewoon minder winst op. En daarom komen ze niet van de grond. Maar het is wel duidelijk eh, meer impactvol en meer duurzamer. Waarom kan dit niet gewoon... Eerlijk verteld worden van joh, het is eigenlijk allemaal old school beleggen omdat namelijk de restricties en de risico's zijn zo groot. Dus we willen wel groen, maar we kunnen maar 2% doen. Dat zou ik wel begrijpen, maar voor de, voor 25% doen we ons best. Maar is het toch ook een beetje business as usual met wat meer engagement?
2: Wij, wij zijn niet de eigenaar van het geld. Wij mogen het namens anderen beleggen. En wij hebben een aanbod van impact investing, wat, wat hartstikke goed is. Um, maar dan moet er wel iemand komen die zegt: Joh, en, en hier ga ik mijn geld in stoppen.
1: Je kunt die keuze nog veel makkelijker maken voor beleggers als je het verschil tussen impact beleggen en jullie duurzame portfolio's veel duidelijker uitlegt. Want nu is, is, gaan ze bijna in elkaar over. In jullie communicatie zie ik niks dat, dat daar een duidelijke splitsing tussen maakt.
2: Die categorisatie, om die aan te geven met kleurtjes en daarnaast impact beleggen is bij ons donkergroen bovenaan. Daaronder komt een stuk, dat noemen wij duurzaam. En, en dat is een combinatie van wat lichter groen al. Hè. Dat donkergroen zit er ook bij, maar zit ook lichtgroen. En er zit een stukje geel-oranje zitten in. En dan zou je ook nog verantwoord kunnen beleggen.
1: Uh, maar ik hoor nu impact, duurzaam en verantwoord. Is dat niet heel verwarrend? Absoluut.
2: Maar dat is dus de pest met als je niet één definitie hebt van wat is wat, dan gaat het door elkaar lopen. En wat je hebt gezien, vanuit, vanuit commercie gedreven, hè, iedereen ziet groei in duurzaamheid en in duurzaam beleggen. En die zijn daar vol op gesprongen. Door door Citywire een onderzoek gedaan naar veranderingen in fondsnamen, waarbij duurzaamheid of iets vergelijkbaars werd toegevoegd, maar, terwijl de portefeuille gelijk bleef. Het is in zijn algemeenheid een, een, een commerciële propositie geworden. Duurzaam is niet beschermd. Dus iedereen heeft er een andere lading aan. iedereen geeft er een andere definitie aan. En, en daardoor heb je dit soort discussie over, over wat, is nou, wat is nou wat.
0: Ik denk dat dat een enorme verwarring is. Dat heel veel mensen groen beleggen of duurzaam beleggen gelijkstellen. aan dat ze ook impact hebben. En dat die impact eigenlijk reuze meevalt. Dat, dat weten eigenlijk heel weinig mensen op het moment dat ze aan duurzaam beleggen denken. Met als potentieel boemerang-effect... dat er op een gegeven moment ook cynisme gaat ontstaan... over zogenaamde duurzame beleggingen.
2: Ja, de, ik, ik, weet, de, de, ik weet niet of er een bewuste uh, gebrek... aan transparantie daarover, uh, daarover is. Ja,
0: maar... Met zo'n meter van groen naar rood en zo. Ja, mij zegt het eerlijk gezegd niet zoveel. Mm -hmm. misschien, misschien ben ik een diagramma analfabet of zo. Maar ja, zo zie ik
2: mezelf niet. Laten wij samen een stuk schrijven waarbij wij zeggen... dit doet recht aan wat we doen en wat we willen, uh, wat we willen bereiken. Waarvan jij zegt, zo is het begrijpelijk. <lacht> en dan plaatsen wij dat bij ons op de website. Maar,
0: maar Dennis, ik heb het al ja, zo druk. Ja, ja.
2: Nee, maar uh, 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 wat ik probeer aan te geven is dat we openstaan voor die discussie... dat wij daar ook graag van, van, van willen leren. Ja. Ja,
0: goed, dit is een beetje een harde opmerking. Maar ben je gewoon als duurzame fondsbeheerder... ook niet een soort burgemeester in oorlogstijd eigenlijk. Je bent eigenlijk een soort, toch een soort collaborateur... aan al die bedrijven die toch gewoon voor een enorme uitstoot zorgen en zo. Maar je probeert gewoon maar ja, het erger te voorkomen of zo. Ik bedoel, je kan het eigenlijk niet goed doen...
2: Ik, ik, ik denk, en door te zeggen wij, wij, zijn, wij zijn bereid om een aantal partijen om boord te nemen die, die nog verandering zouden kunnen, kunnen brengen. Zit er iets in van waar dat dat misschien ook wel is, dat dat ook wel soms een beetje pijn doet. Dus ik ben ook niet per se trots op ieder bedrijf dat wij selecteren. Dat, 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 dat niet per se en uh, het, dat kan best hier en daar pijn doen. Maar jij noemde het net 2 voor 12, 1 voor 12, weet ik veel. Het is 2 over 12. Als wij de echt de staat van de wereld zou, zouden begrijpen en zouden voelen. Zouden we hier niet zitten. Dan zouden we al dan niet gezamenlijk. Maar in feutushouding huilend op bed liggen. Want, want, want zo, zo, slecht, zo slecht staan we ervoor. Op het gebied van klimaat. Op het gebied van biodiversiteitsverlies. <lacht> dat is mm, dat, ja. zou, dat zou jij doen. <lacht> dat, dat, zou, dat, dat zou ik doen. Dit zegt misschien meer over. Het zeg, zeg misschien, maar, maar, maar het gaat gewoon heel erg slecht. En wij kijken in zijn algemeenheid. Als mensheid. Nog steeds te veel de andere kant op. We verbergen ons nog te veel. Uh, want maar lang... Dennis, dan ga je
0: toch niet voor, voor zo'n belegger met allerlei grijzen en, en dit. Dan ga je toch gewoon naar Extinction Rebellion toe en dan zeg je van hup, we gaan er nu echt uh, de mensen en, echt wakker schudden.
2: En, en wat is daar de, de, de lange termijn impact van?
0: Nou, ik denk, ik weet zeker dat het echte, het echte activisme... heeft er überhaupt voor gezorgd dat dit überhaupt op de, op de kaart is gezet. En als het gaat over de financiële uh, gevestigde orde... die ja. zouden daar nooit mee komen. Dus het is allemaal zeg maar, aan die hippies en die geiten sokken... en, die, en, die, en, die, en dat soort idealisten te danken... Dat, dat, dat jij en ik het er überhaupt op deze manier over hebben.
2: Ik, ik, weet, ik weet niet of dat helemaal waar is... maar het feit blijft is dat we met z'n allen... in welke sector ook, dat we gewoon te weinig doen, dat we te weinig doordrongen zijn... van de echte nut en noodzaak om te, om te veranderen.
0: Dat begrijp dat, ik dat wel. Dat maakt het moeilijk. Jawel, dat maakt het moeilijk. Maar je kan ook zeggen van... Um, is de financiële wereld wel geëquipeerd genoeg... om dit soort zaken goed te tackelen dan?
2: Nee. Het ontbreekt ons in de, als financiële sector aan de juiste, aan de juiste mindset... Want wij hebben niet het idee dat wij op aarde zijn gezet om de wereld te redden. Mijn beeld is, uh, onze raison d'être is uh, financiën. En heeft helemaal niks te maken met de wereld redden of mooier maken of, 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 of wat dan ook. Dus in de basis, uh, 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 het vertrekpunt is al niet goed. Voor de
0: meeste financiële bedrijven is het vertrekpunt winst... Dat maakt het vergroenen van de financiële sector ingewikkeld... omdat in de regel grijze beursgenoteerde bedrijven op korte termijn winstgevender zijn... dan investeringen met echt duurzame impact.
1: De Europese Unie wil het verduurzamen van de financiële sector stimuleren... en is met nieuwe regels gekomen, de SFDR. Dat staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze regels moeten het voor investeerders makkelijker maken om de groene optie te kiezen... Daarom wordt er volgens de SFDR onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde lichtgroene en donkergroene fondsen. Allebei zijn ze duurzaam, maar een lichtgroen beleggingsfonds is al duurzaam, ook al hebben ze maar een paar duurzame bedrijven in hun portfolio en is de rest donkergrijs. Een donkergroen fonds moet volledig bestaan uit bedrijven met een duurzaam doel. Een donkergroen fonds, officieel bekend als een artikel 9 fonds, is dus een stuk strenger. Hoe zit het bij Axiom? Zijn al
0: jullie. Fondsen artikel 9 proof.
2: Uh, jij noemt het donkergroen. Uh, de SFDR waar je naar verwijst. Hè, en die klassificatie. Uh, die dat is een disclosure regulation. Oftewel, het is niet bedoeld als label.
0: Even om te vast te stellen. Dus artikel ja. 9. Dat heeft niks met donkergroen te maken. Nee,
2: het is een disclosure regulation. Het, het gaat erom dat je moet laten zien hoe je belegt. En het heeft niks te maken met lichtgroen, donkergroen. Dat, dat, is, dat is het geworden bij een gebrek
1: aan labeling of een definitie van de markt. Ik wil daar even op inbreken natuurlijk. Want artikel 9 fondsen zijn ervoor bedoeld... dat 100% van het portfolio in, in duurzame initiatieven wordt geïnvesteerd. Het is niet officieel misschien een donkergroen uh, label... maar die verwachting werk je wel als je zegt... 100% in het portfolio is duurzaam. Dus vandaar dat het waarschijnlijk donkergroen wordt genoemd. Of, of zie je dat anders, dat 100% in het portfolio... Duurzaam moet zijn.
2: Ja, het Bedrijf hoeft niet 100% duurzaam te zijn. Als ze maar 1 euro bijdragen uh, aan die doelstelling... voldoen ze al aan die kwalificatie. Daarvoor is die kwalificatie ook zo'n crap. Je hebt er geen, geen klappen aan. Uh, maar het is niet zo dat er 100% duurzame bedrijven in, in hoeven te zitten.
0: Je zegt de kwalificatie is crap. Dus eigenlijk stelt het hele artikel 9 stelt niks voor.
2: Maar nou, ik vind het hele klassificatiesysteem hele, hele, hele ik onzin. Ik wil duiding hebben. Is, mag ik in een oliebedrijf beleggen? Ja of nee? En als dat, als dat bedrijf 2% in olie belegt, mag dat dan ook nog?
0: Jullie zijn toch groen? Absoluut. Dan zou ik denken van, nou ja, als je dus vanuit een groene bril kijkt... naar die artikel 9, dan zitten er heel veel handvaten in om je portfolio zo echt te gaan vergroenen volgens die normen. Dan zeg je, nou, dit is toch een mooie stap voorwaarts. Wij zijn het groenste jongetje van de klas. Mm. En wij gaan gewoon onze portfolio helemaal inrichten volgens artikel 9. Want wij, wij zien wel wat ze daarmee bedoelen.
2: Van, vanuit ons perspectief hebben we dat ook gedaan. Wij vinden het nog steeds duurzaam als je in bedrijven belegt... die nu misschien nog niet als koploper of als beste jongetje van de klas worden gezien, maar die nog de transitie gaan maken, maar op dit moment nog in transitie zijn.
1: Uh, een van jullie aller duurzaamste fondsen, dat is het Actiam Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld. Ja. Realiteit is wel dat in dit fonds, ook bij jullie, ruim 31 miljoen euro naar de olie- en gas- en luchtvaart gaat. En dan heb ik het over Tokyo Gas, een gasleverancier in Japan. OMV, Het Nationale Olie- en Gasbedrijf in Oostenrijk. Air Canada, een luchtvaartmaatschappij. Qantas Airways ook. Nou, hoe gaat een belegging in oliebedrijven de wereld duurzamer en schoner maken?
2: Ja, even twee dingen uit elkaar halen. Je hebt het over 30 miljoen ongeveer, zei je.
1: Ja, van, nou, van, voor het fonds, 31 miljoen. Ja. En het fonds is een paar miljard groot,
2: hè? De, ja. de, dat punt één. Um, maar
0: even wachten, Dennis. Je, ja. je zegt van, het is eigenlijk peanuts deze belegging die Ties nu opnoemt.
2: Ik zeg niet, het is peanuts. Dat, dat zeer zeker niet. Maar ik wil het wel in, in perspectief plaatsen.
1: Maar het perspectief is ook dat jullie in jullie sheets zeggen... 100% dus heeft een duurzaam en een positieve bijdrage van het portfolio op de wereld.
2: Van de bedrijven, die hebben een bijdrage. Maar dat wil niet zeggen dat de bijdrage die zij leveren als onderneming... 100% duurzaam is.
1: Nee, sterker nog, Repsol is een tankstationketen. Een mijnbedrijf dat kolen mijnt. Who Buy Mining Holdings zit in het fonds. Ruim een miljoen gaat erheen. De nationale oliemaatschappij in Hongarije investeren jullie in.
2: Wij zitten zwaar onderwogen in, in energie. We hebben een aantal geselecteerd waarvan wij zeggen... dit zijn degenen die volgens ons een bijdrage kunnen leveren aan die transitie. En hier durven wij nog in te investeren. En daarmee, ik weet dat wij ons daar zelf mee exposer. Dat wij ons uh, kwetsbaar maken voor... Dit soort gesprekken die wij nu hebben. En toch vinden wij dat dat de juiste manier is om te gaan.
1: Hoe zit het dan precies? Want alle signalen zijn rood. We, er wordt juist meer geïnvesteerd in olie en gas dan minder. Hoe gaan jullie die partijen overhalen met jullie investeringen dat dat minder wordt? Het gaat juist de tegenovergestelde kant op dit moment.
2: Geen een van de partijen waar wij in beleggen is aan het uitbreiden in, in kolen bijvoorbeeld. Hè?
1: Volgens dus de SFTR mag er geen significante schade gedaan worden. Dus hoe brengen deze bedrijven die ik net noem... dus luchtvaartmaatschappijen, vliegvelden... Equinor, waar jullie in investeren... Europa's grootste gasproducent... 96% van hun omzet komt uit fossiel. Is dat significante schade?
2: Als, als het 96% omzet uit fossiel is... Uh, dan, dan dat is dat is niet een grens die wij hanteren. Dan zeggen, nou, en dan kun je nog geloofwaardig naar klimaatneutraliteit gaan.
0: Dus dan zouden jullie ook uit equinoor stappen als, dat, uh, als die cijfers kloppen?
2: Als die cijfers kloppen, dan, dan past dat niet in, in de manier waarop wij beleggen. Ja, nou,
0: dus misschien dat er na dit gesprek wel een, een opschoning volgt van het portfolio.
2: <lacht> nou, dat, een opschoning vind ik een heel, heel groot woord. Hè? We hebben het over Equinor gehad nu. Uh, nee, we hadden het ook over andere bedrijven, toch? Sorry, als je me vooraf die, die namen had gestuurd... dan had ik in ieder geval kunnen kijken waar, uh, hoe, hoe hebben we ons assessment hebben gedaan...
0: Dennis van der Putten stelt dat een bedrijf in aanmerking komt voor de allergroenste artikel 9 kwalificatie als ze ook maar 1 euro steekt in een duurzaam project. Maar volgens verschillende juristen die Follow the Money sprak, horen fossiele bedrijven niet in een donkergroen fonds. Ook de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, bevestigt dat als je een donkergroen artikel 9 fonds bent, dat het bezit van fossiele bedrijven dan een moeilijk verhaal is, dat je heel goed moet uitleggen. U hoort Raoul Keuler en Zoé Duchatel, die bij de AFM toezicht houden op de naleving van de SFDR in Nederland.
1: Het is voor ons interessant om aan jullie bevinding te horen... want ook wij vinden het bijzonder dat je zegt dat je duurzame beleggingen tot het doel hebt... en eigenlijk in bedrijven blijkt te zitten die in de fossiele industrie actief zijn. Dat moet je dan heel goed kunnen uitleggen. Wil je dat met elkaar in overeenstemming brengen? Dus dat is de, uh, onze voornaamste reactie, denk ik. Wat is... Een goede uitleg volgens jullie. Hoe ziet die er concreet uit?
0: Je creëert bepaalde verwachtingen bij een belegger als je aangeeft... ik ben een duurzaam fonds. Zeker als je zegt ik heb duurzame doelstellingen. Dan is de associatie donkergroen uh, snel gemaakt. Dan heeft een belegger bepaalde verwachtingen. Dus dan moet je uitleggen hoe je die verwachtingen... Waar maakt. En kijk, als jij investeert in windmolens, dan hoef je niet zoveel uit te leggen hoe jij denkt dat dat bijdraagt aan een duurzame uh, doelstelling. Als je belegt in een fossielbedrijf, dan zal jij meer moeten uitleggen waarom jij toch denkt dat dat een bijdrage kan leveren aan een duurzame doelstelling. Bijvoorbeeld, hè, dan gaan we weer naar een fictief voorbeeld, maar omdat dat geld specifiek wordt gebruikt om een, een windmolenpark aan te leggen op een, op een bepaalde plek. Of om zonne-energie op te wekken. Maar dan moet je daar wel heel specifiek in zijn. En ik zou het ook kwalijk vinden als dat wordt weggemoffeld in het, het grotere beleggingsbeleid.
1: Je hebt jaarverslagen, je hebt prospectussen, ja. je hebt de fondspagina. Op welke plekken moet dit gecommuniceerd worden? Als je al een heel verhaal houdt op je website en daar nergens naar refereert. En het dan vervolgens
0: ergens wegstopt in het prospectus. Dan is dat... Mogelijk wel verkeerd. He,
2: dus dus, dus zorg ervoor dat je uh, begrijpelijke taal gebruikt. Zorg ervoor dat je ook nadenkt over wat de klant verwacht van jouw taalgebruik. En dat soort zaken. En stop zaken
1: niet die belangrijk zijn voor de klant in een heel lang prospectus, bijvoorbeeld. De AFM is duidelijk. Als er fossiele bedrijven zitten in een artikel 9 fonds, dan heb je de plicht als fondsmanager om dat duidelijk uit te leggen aan je klanten als je fossiele investeringen doet... waar dit soort discussies die we hier hebben over kunnen ontstaan... dat je dat tenminste duidelijk uitlegt op je website. Maar dat, is, dat gebeurt niet.
2: Nou ja, je hebt het niet kunnen vinden. Dat is wat anders. Als je in het jaarverslag of halfjaarverslag kijkt... staan gewoon alle posities lijn bij lijn staande genoemd.
1: Maar kun je het kun je nu en... laten zien? Waar jullie uitleggen op jullie website... wat echt een verplichting is volgens de SFDR... Dat jullie deze keuzes gemaakt hebben.
2: Onze definitie van duurzaamheid. is dat we ook beleggen in bedrijven die adaptief zijn. En ja, en maar dat, zelfs...
1: dat snap ik, dat hebben we nu heel vaak besproken. En in
2: ons jaarverslag, halfjaarverslag. staat regel voor regel onze positie in de fondsen. Dus ik ben het er absoluut niet nee, maar, mee maar, eens. Laten dat we, we naar kijken. Wij, ik ben, dat ik vind ik vind dat heel interessant.
1: Ja, maar, laat, hier, ik heb hem hier open op mijn computer. Nee, ik heb het over dit fonds. Hè. Ik wil de posities van dit fonds. in een ja. oogwenk kunnen zien, want dat moet volgens de SFDR. <tie>
2: Is het te vinden? Ja, het is te vinden. We hebben gewoon een overzicht met waar we in beleggen. Wat er niet in staat is... Dit is waarom we erin beleggen. Of dit is nog een eventuele negatieve impact.
1: Maar is dat denk je niet heel erg belangrijk? Ook vanuit de wetgeving? Sorry, Tisa. Dus is het überhaupt te vinden of niet? Ik heb het nog niet gezien
0: tot nu toe. Het is niet makkelijk
2: te vinden. De mate van makkelijkheid... Dat, dat kan, dat je zegt ik vind, ik vind het niet makkelijk om te vinden. Maar je hebt hier de, de publicatiewebsite en dan staan hier de. Uh, ik ben niet zo heel handig met deze.
1: We hebben het over duurzaam index aandelenfonds wereld. Nee, zei, zei je? Ja. Hier staan dus alle posities in. Ja,
2: ja op, de, uh, op de fact sheet staat de, staan de top 10 uh, beleggingen, de top 10
1: holdings. Maar ja, maar dat, ja, dat is en. bij lange na natuurlijk niet het compleet beeld. Zeker niet. Zeker geen compleet beeld. We zitten nu inmiddels ruim pagina in de, diep in de tachtig al.
2: Ja, dat, zou, dat zou kunnen. Ik heb niet gezegd dat het makkelijk was. Per se. Maar, maar
1: is dat niet het doel van de, van de Sustainable Finance Disclosure? Je zei het gaat om disclosure. we zitten hier nu al. Het is, ik, bedoel, het is, ik wil weten dat ik als belegger naar Repsol of naar OMV. Kan ik dat hier inzien?
2: Als je je best doet, dan kun je dat hier in... Okay, okay. Okay, we zijn ons best aan het doen.
1: <laughs> Misschien Appeltje F. To Tokyo Gas, laten we daar even op zoeken. Oké, okay. ja. er staat op pagina 97, hij is gevonden. <laughs> hij staat er wel in,
0: maar makkelijk was het niet. Uh, ja. Wat mij echt verbaast is dat het is heel duidelijk is dat met artikel 9, met de regels uit de EU... Wil Brussel meer helderheid aangeven? Dan kan je zeggen: Ja, god, zo helder is het allemaal niet. Maar als je juist de intentie hebt om het gewoon strakker te trekken. om, om mee eens te zijn van we moeten ook gewoon uh, strenger zijn. waarom pak je dan niet zo'n regulering met beide handen aan. en zeg van: Wij zullen er 100% zonder controverse voor zorgen. dat onze duurzame beleggingen helemaal artikel 9
2: proof zijn? Dat, dat klopt. En we, we hebben dat ook overwogen. Dat zou voor ons betekenen dat we, dat stuk waar we engagementgesprekken mee voeren. Dat we die bedrijven uit zouden moeten gaan sluiten. En uh, die, die bereidheid hebben wij niet.
1: En waarom noemen jullie jezelf dan geen artikel 8 fonds? Want dat is, uh, heeft veel minder hoge standaarden. Daar kun je veel makkelijker met een paar procent van je portfolio. Dat dat duurzaam is. Kun nou, je dat gewoon nou, lichtgroen even in jargon noemen?
2: Uh, nou ja, misschien dan maar artikel 8 worden. Uh, uh, ja. Een van de interne discussies is inderdaad. Gaan we nou dit gevecht aan? Of, of we, we kiezen eigenlijk voor de makkelijke weg. We maken het artikel 8. En dan, dan krijgen we geen enkele vraag te over. Dan kunnen we in, was het Tokio gas? Ja. We ja. kunnen <laughs> gewoon prima uh, 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 beleggen. En dan zijn we, dan zijn we, overal, zijn we overal... Hadden jullie me niet eens uitgenodigd? Eh, Bij wijze van...
0: <laughs> Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat wij heel erg op artikel 9 zitten. Ja,
2: dat klopt. Ja, dus... Uh... Ja, de, de, dus ja, wellicht dat we alsnog voor, voor artikel 8 dan gaan kiezen. Maar want, nul. want dan ben je van ons af. Nee, nee. nee want ik nee, maar Ons vertrekpunt, hè, of mijn vertrekpunt is... ik moet alles wat ik doe, iedere euro die ik uh, beleg... moet ik voor een journalist kunnen verantwoorden. Dat zeg je altijd intern. Ik wil nooit um, 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 gezeur kunnen krijgen of, of, of whatever. I, ik wij staan voor wat we doen en dat moet uitlegbaar zijn. En uh, we gaan ieder gesprek gaan we, uh, gaan we, gaan we aan. Dus, da, dus dat doen we ook van van, van, van gans harte.
1: Dennis zijn verhaal is helder. Met alleen beleggen in de groenste jongetjes en meisjes van de klas red je het niet. Er zijn volgens hem simpelweg te weinig echt groene bedrijven. Bovendien vindt hij niet genoeg klanten die impact willen maken. En ook bereid zijn om daar wat rendement voor in te leveren. Wat zegt dit over de belofte van duurzaam beleggen? Zijn groene investeringen wel het antwoord waar we naar op zoek zijn? Of is het een comfortabele schijnoplossing die ons eerder in slaap zust dan bijdraagt aan een betere wereld? In de volgende aflevering gaan we op zoek
0: naar antwoorden op deze vragen. Sinds we het interview met Dennis van der Putten opnamen, hebben we één antwoord in ieder geval binnen. Na dit interview en op de dag van de publicaties van Follow the Money and Partners... besloot Actiam om een deel van haar beleggingsfondsen... voortaan in de lichtgroene categorie 8 te plaatsen... in plaats van de donkergroene artikel 9-categorie. U hoorde deel 2 van De Groene Belofte. Een podcastserie van Follow the Money door Roland Duong en Thies Gijzel. Deze serie kwam mede tot stand dankzij het harde werk van volle de money collega's Remy Koens, Jara van Heugde, Ties Joosten en Investico collega's Linda van der Pol en Emiel Woutersen.